0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute wieder Back mit Back. Servus Andreas. Grüß Gott. Und wir sind natürlich auch back mit unserem Mission Money Weihnachtswahnsinn. Ihr habt es so gewollt, jeden Tag ein Video und wir liefern natürlich. Und heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar Immobilien. Das ist jetzt knapp ein Jahr her, das war Mitte Januar. Da haben wir schon mal ein Thema, das Thema behandelt, haben ein Immobilienvideo gemacht. Und damals hast du steile Thesen rausgehauen. Ab dem Jahr 2025 hast du davon gesprochen, von Leerstand sogar in München. Das kann man sich heute noch gar nicht vorstellen. Und dass sich der Immobilienmarkt fundamental ändert. Könnte. Jetzt wollen wir heute sozusagen das Update dazu geben. Und jetzt müssen wir erstmal sagen, die kurzfristige Betrachtung, das Jahr war jetzt nicht so schlecht, trotz Corona. Bist du da ein bisschen überrascht?
1: Ja, also <lacht> die Einleitung klingt jetzt so, als würden wir hier den Zusammenbruch vorhersagen. Das tun wir jetzt in dem Sinne nicht. Aber Ausgangsbasis äh, unseres letzten Gesprächs war ja, dass wir eine Studie erstellt hatten, die 15 Jahre alt ist jetzt ähm, und anhand dieser Studie untersucht haben, welchen Einfluss eigentlich die demografische Entwicklung auf die Immobilienpreise hat. Und anhand dieser Studie konnte man sehen, dass es jetzt einen Boom geben wird in mhm. den Metropolen, ähm, was dann auch so eingetreten ist. Und insofern alles ganz positiv. Aber das Schlimme ist, dass die gleichen Daten mit der gleichen Aussagekraft aus unserer Sicht sagen, dass ab 2025 der Markt insofern kippen wird, als die Demografie dann gegen die Immobilienpreisentwicklung spricht. Und kurze Erklärung, also warum jetzt noch Boom und dann sozusagen Absturz? Ja. Also bevor man da groß rechnet, reicht es wirklich. Man schaut sich den, äh, den demografischen Baum an, den wir ja jetzt auch mhm. hier schön sehen können. Ja, also die Zuschauer werden den Baum kennen, denke ich. Das sind also... Aufsteigend das Lebensalter und dann sieht man immer, wie viele Männer und Frauen es gerade in dieser Kohorte gibt. Ja, da haben wir die geburtenstarken Jahrgänge, ich zum Beispiel. Die sind dann so Mitte 50 jetzt, so 55 bis 59. Das ist die breiteste, der breiteste Balken. Und dann kommen halt nur noch Geburtenzahlen von 1,4 pro Frau. Mhm. Also dann kommt eine Schrumpfung um ein Drittel pro Generation. Merkt man noch nicht, weil die Leute erstmal immer älter werden, aber mhm. wenn ich es über Generationen anschaue, ist es dramatisch. Ja. Und <lacht> aber absolut gesehen war es halt so, die geburtenstarken Jahrgänge waren sehr sehr viele und auch wenn die schon nur 1,4 Kinder pro Frau, pro Frau bekommen haben, waren das immer noch relativ viele. Deswegen mhm. sieht man unterhalb dieses geburtenstarken Jahrgangs bei den jetzt 30- bis 39-Jährigen nochmal, wenn man so will, einen gewissen Boom. Ja? Mhm. Das sind die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge. Und da hat man eben schon vor vielen Jahren sehen können, es wird der Zeitpunkt kommen, wo die aus dem Haus ausziehen, mhm. aber kein Wohnraum da ist. Bei uns das Gleiche. Ja? Drei Kinder sind alle schon ausgezogen jetzt, haben alle Wohnraum nachgefragt. Komischerweise ist keiner da. Warum ist keiner da? Weil die Alten nämlich nicht ausziehen. Mhm. Ja? Das ist dieser sogenannte Remanenzeffekt, dass wenn man sich leisten kann, dann hat die Nutzung einer Immobilie so eine gewisse Dramaturgie. Ja? Man baut sich halt irgendwie sein Einfamilienhaus, wenn man genug Geld hat oder eine Doppelhaushälfte. Man baut an, man baut um, irgendwann sind drei Kinder da, man hat dann 200 Quadratmeter Wohnfläche, dann ziehen die Kinder aus und was macht man? Man bleibt wohnen.
0: Ja, bei meinen Eltern auch so. Ja.
1: Die Hälfte der familiengerechten Einfamilienhäuser, zum Beispiel in München und Umland, werden nur noch von ein oder zwei Personen bewohnt, die schon über 70, 75, 80 mhm. sind. Ja. Das ist auch der Grund, warum die Wohnflächennachfrage pro Kopf so extrem steigt. Da haben wir jetzt knapp 50 Quadratmeter mhm. pro Kopf. Ja, es wird immer gesagt, ja, wir sind eine Versingelung der Gesellschaft. Aber das ist der viel kleinere Effekt. Der viel größere Effekt ist, dass äh, je älter man wird, umso durchschnittlicher mehr Wohnfläche pro Kopf wird verbraucht. so dass man eben absehen kann, wann das kippt. Es wird der Zeitpunkt kommen, da sind die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge mit Wohnraum versorgt. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo die geburtenstarken Jahrgänge anfangen, Wohnraum abzugeben. Hm. Und dann gibt es keinen Bedarf mehr. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, das wird ab 2025 eine zunehmende Dynamik entfalten und Einfluss haben auf die Immobilienpreisentwicklung. Wenn wir auch noch drauf schauen auf die Gesamtbevölkerung, das spielt ja auch eine Rolle. Also
0: es ist ja nicht nur sozusagen die Verteilung, sondern insgesamt, das können wir auch mal einblenden, wie sich das langfristig entwickeln könnte. Ja, wenn insgesamt auch immer
1: weniger da sind, welche Rolle spielt das denn dann noch zusätzlich? Ja, das wird überschätzt. Ähm, natürlich, klar, wir werden auch weniger Menschen, aber das wird eben überschätzt, weil eine viel größere Rolle hat dieser Remanenzeffekt, dass ich im Alter deutlich mehr Wohnraum verbrauche als in der Jugend. Mhm. Weil eben ähm, der Trend besteht, dass wenn man es sich leisten kann, man eben im Haus wohnen bleibt, selbst wenn man äh, Witwer oder Witwe ist. Okay. Ähm, dieser Trend ist aufgrund dieser Verschiebung, den wir in unserem, unserer demografischen Struktur bekommen, eigentlich der dominantere. Absolut werden wir auch weniger Menschen. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein Fakt. Jetzt haben wir ja äh, das Video gemacht im Januar
0: und da kam ein Kommentar sehr oft, äh, manchmal auch in durchaus unverschämter Art und Weise äh, nach dem Motto. Ja, der hat ja gar keine Ahnung, der Experte äh, und die, die ihn geschrieben haben, sind sicherlich äh, bessere Mathematiker als du, haben sicherlich auch schon mehr Studien angefertigt zum Thema Immobilien, jeder ein Experte sicherlich äh, mit dem Tenor. Äh, ja die ganzen Zuwanderer und äh, wenn da jetzt gefühlt äh, 10 Millionen kommen pro Jahr, äh, dann können doch die Immobilienpreise gar nicht fallen. Wie kann man denn so blind sein? <lacht> Welche
1: Rolle spielt das denn? Wirklich? Das wissen wir auch nicht. Also das ist tatsächlich so, das haben, da haben wir aber auch darauf hingewiesen. Mhm. Es wird mit einer Nettozuwanderung in den ganzen äh, Kalkulationen zur Demografie, die seriös sind, wird mit einer Nettozuwanderung gerechnet von bis zu 400.000 im Jahr. Mhm. Das ist in diesen Zahlen implizit. Wenn da wirklich eine Million kommen oder zwei, das weiß niemand, was das bedeutet. Ich sage nur, warum das niemand weiß. Das weiß deswegen niemand, weil wir sind Zuwanderung gewohnt gewesen aus dem europäischen Umfeld, aus Italien, aus Portugal, aus Polen. Ja, da sind ja im Wesentlichen die Zuwanderungen gewesen. Die haben aber alle noch niedrigere Geburtenraten als wir. Das wird keinen Zuzug mehr geben von dort gar keinen Fall. Mhm. Also die haben zum Teil noch deutlich niedrigere Geburtenraten als wir. Das heißt, wir reden über eine Zuwanderung, mit der wir noch ganz wenig Erfahrung haben. Und ob so eine Zuwanderung aus Afrika und dem Nahen Osten, ob die jetzt dem Immobilienpreis gut tut oder nicht gut, das weiß ich nicht. Das weiß aber niemand. Mhm. Weil man noch überhaupt nicht weiß, wie viele bleiben wirklich hier, wie entwickelt sich das. Also klar, wir haben ja eine Unsicherheit, aber es geht jetzt darum, ganz konkret, dass sich die Menschen fragen, wenn ich Immobilien habe, ist ein guter Verkaufszeitpunkt oder sollte ich eine kaufen? Da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist jetzt ein schwacher, schwacher Aspekt, sich darauf zu verlassen, dass das meinen Immobilienpreis retten wird, wenn dieser demografische Knick zuschlägt. Mhm.
0: Jetzt stellen sich sicherlich einige die Frage, Ja, jetzt erzählt der Beck da, dass das jetzt alles äh, gar nicht mehr so toll sein soll in Zukunft. Wie verfährt er denn selber? Hast du deine Immobilie oder deine Immobilien schon verkauft oder hast du vor, sie zu verkaufen?
1: Ja, also als wir die Studie erstellt haben, habe ich natürlich auch gekauft. Das ist, ist ja, ja 15 Jahre
0: her, glaube ich, hast du gesagt. Ja, ja. Ist das ist ja.
1: an meinem Beruf. Die letzte Wohnung <lacht> habe ich 2015 gekauft. Mhm. Die war eigentlich schon zu teuer gefühlt in München. Ja, also, also ich sage mal so, nicht nur ich, sondern auch alle vermögenden Familien, mit denen wir zu tun haben, auf der Käuferseite ist da niemand mehr.
0: Mhm.
1: Jetzt ist das Verkaufen, einige sind auf der Verkäuferseite, das Verkaufen ist halt immer schwierig, weil man kann eine Wohnung besser verkaufen oder ein Haus, wenn, wenn man keinen Mieter hat. Und das mhm. heißt, man muss warten, bis man einen Mieterwechsel hat. Ähm, dann muss man sie zehn Jahre schon haben, aus steuerlichen Gründen und so weiter. Das heißt, der, der richtige Zeitpunkt der ist nicht so einfach immer, aber ich würde auch sagen, ich privat bin auf keinen Fall mehr auf der Käuferseite, wenn sich Gelegenheiten zum Verkaufen ergeben, werde ich verkaufen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir davon sprechen würden, dass wir jetzt einen Einbruch am Immobilienmarkt sehen. Also es, der, der Markt wird nicht zusammenbrechen. Mhm. Die Zinsen sind sehr, sehr niedrig. Es gibt sehr, sehr viele Argumente auch. Und 2025, das ist dann auch nicht, dass schlagartig die Luft rausgeht. Aber es ist auf jeden Fall aus unserer Sicht wirklich eine Empfehlung, aus der Risikoperspektive die Immobilie viel kritischer zu sehen als in der Vergangenheit. Ja. Also mit 80, 90 Prozent Fremdfinanzierung eine Immobilie zu kaufen mit der Erwartung, dass ich da schon irgendwie eine Preisstabilität haben werde auf zehn Jahre oder vielleicht sogar eine Preissteigerung auf mhm. den heutigen Niveaus, das ist, glaube ich, ein Märchen. Jetzt
0: hast du auch gesagt, Corona hatte durchaus positive Effekte, sogar noch für Immobilien. Aber du bist ja schon auch durchaus jemand, der die These vertritt, zum Beispiel, dass das Homeoffice jetzt gekommen ist, um durchaus auch mal zu bleiben, zumindest teilweise. Was spielt denn das vielleicht noch für eine Rolle, dass viele jetzt dann doch sagen, okay, muss ich noch in der Stadt wohnen oder vielleicht ziehe ich dann doch mal aufs Land? Kann das auch noch eine Rolle spielen, dann vielleicht zusätzlich noch Druck auf die
1: Preise machen in Zukunft? Ja, so Verhaltensänderungen sind nicht prognostizierbar dass es viel eine Frage der Mode und des Gefühls kann sein, dass es einen Einfluss hat auf Wohnimmobilien. Was wir viel stärker sehen ist, dass sich der politische Wind gedreht hat. Mhm. Also wir haben jetzt diesen Mietendeckel in Berlin und das wundert mich, dass die Immobilieninvestoren das noch so wenig auf dem Radar haben, weil aus unserer Sicht kann man absehen, was da jetzt passieren wird. Ja? Also wir haben in Berlin einen Mietendeckel bekommen, der ist so entstanden, dass der Unmut in der Bevölkerung groß war, dass Immobilieninvestoren, die vor zehn Jahren gekauft haben, so wahnsinnige Gewinne gemacht haben. Ist ja auch was Wahres dran. Am Ende noch steuerfrei. Es ist ein Unmut, dass die Mieten zwar viel langsamer gestiegen sind als die Immobilienpreise, aber trotzdem gefühlt viel zu teuer sind und viele sind auch einfach neidisch, weil sie halt den Zeitpunkt verpasst haben, was zu kaufen und jetzt ist halt der Investor so richtig der Böse. Und diese politische Stimmung, die kriegt man auch nicht weg. Das ist, wenn vor Gericht ein, ein Verfahren ist, Mieter, Vermieter, hat man als Vermieter schlechte Karten. Die Presse ist ganz eindeutig auf der Seite der Mieter und die Politik hat da jetzt auch Position bezogen, wie wir das früher nicht kannten. Und der Mietendeckel ist ja wirklich brutal, weil die Politik hat gesagt, wann war der wann war der Markt eigentlich noch in Ordnung und fand, dass das 2013 der Fall ist und hat gesagt, wir deckeln die Mieten jetzt einfach so, dass sie wieder auf dem Niveau sind von 2013. In guten Lagen heißt das Halbierung. So, jetzt was passiert? Jetzt geht es vor das Bundesverfassungsgericht, das wird gecancelt, ge weil Mietrecht ist Bundesrecht. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Gesetz wieder zurückgenommen werden müssen. Im, in einem halben Jahr kann man damit rechnen mit dem Urteil. Mhm. Ja, aber was passiert dann? Das ist die Frage, ja. Also, die Risiken sind aus
0: deinem, deiner Perspektive so hoch äh, und noch nicht in den Preisen drin? Oder wie würdest du das einschätzen? Also es gibt ja schon Investoren, zum Beispiel der Dr. Dr. Rainer Zietelmann, der auch schon bei uns ein paar Mal zu Gast war, der hat vor kurzem, glaube ich, erklärt, dass er einige Immobilien verkauft hat. Nach dem Motto, äh, verkaufen sie lieber, bevor sie es dann äh, später bereuen. Also es scheinen ja schon manche auf dem Zettel
1: zu haben, aber aus deiner Sicht noch unterschätzt, oder? Äh, okay, erfahrene Immobilieninvestoren, die schon länger dabei sind, die haben das schon auf dem Zettel. Mhm. Aber jetzt so die Gesamtstimmung, was die Immobilienpreise angeht, ist es noch viel zu wenig drin. Ja, was wird passieren? Also ich meine, da, da kennen wir doch jetzt schon, wie, wissen wir doch, wie Politik funktioniert und auch wie die Presse funktioniert. Es wird einen unglaublichen Aufschrei geben. Die ganzen armen Mieter müssen jetzt ihre Miete nachzahlen. Alle hatten sich schon gefreut und es hat ja funktioniert. Und der Grund, warum das gecancelt wird, ist nicht, weil es falsch war, sondern mhm. nur, weil es Bundesthema ist. Ja, dann wird es Bundesthema werden. Da kann man darauf warten, dass es dann eben auf der Bundesebene eingeführt wird. Mhm. Nicht identisch, aber ähnlich. Und wenn man sich mal überlegt, wo waren die Mieten in München 2013? Und wenn das dann auf dieses Niveau kommt, dann, ja, dann hat, hat das nichts zu tun mit den heutigen Immobilienpreisen. Aber du hast ja vorgesagt, ein Crash,
0: damit rechnest du jetzt nicht. Aber wenn das kommen würde und du sagst 50 Prozent weniger,
1: das würde ja schon einiges bzw. alles verändern, oder? Würdest du sagen, wir hatten in München einen Immobiliencrash in den letzten Jahrzehnten? Ich nehme mal die Antwort vorweg, sonst Gute Frage. klappt, klappt man also nicht. Ich,
0: ich weiß, dass die Immobilienpreise in München noch nicht so lange so hoch sind. Also, dass die vor 40 Jahren, relativ 40, 50 Jahren, war München jetzt nicht so gefragt und war es relativ günstig. Aber Crash weiß ich jetzt konkret nicht. Ne? Ja.
1: Also, wir haben ja einen Chart mitgebracht: eine inflationsbereinigte Entwicklung der Immobilienpreise pro Quadratmeter in München. Und wenn man sich das anschaut, dann hatten wir schon eine Phase, wo die Immobilienpreise um 40% gefallen sind. Das ist kein Problem, weil vorher sind sie auch um 40% gestiegen.
0: Ja, hier sieht man es hier genau in den 70ern. das war ja komplett
1: unten. Ja, das, das, das kennen die Leute nicht, die jetzt erst, kurz, erst seit kurzem am im Immobilienmarkt tätig sind. Die kennen nur steigende Märkte, aber die Immobilien sind sehr sehr wenig flexibel auf Marktänderungen zu reagieren und wenn jetzt so ein Mietendeckel kommt auf Bundesebene dann kann es sein, dass die negativen langfristigen Prognosen aufgrund der Demografie schon früher sich zeigen in den Preisen ja gut, was passiert, dann fallen die Immobilienpreise halt vielleicht um 20, 30 Prozent. Das ist kein Problem, dann sind wir wieder auf dem Niveau von 2018. Mhm. Niemand wird Mitleid haben mit dem, der so wahnsinnig war, zu den jetzigen Preisen zu kaufen. Ja, das ist ja auch ein Punkt. Also für, für jemanden, der langfristig investiert, ist das kein Crash. Das ist Aber trotzdem, wenn man es jetzt gerade schon länger hat...
0: Wäre es jetzt, wenn ich äh, dir das jetzt glaube oder wenn wir davon ausgehen, dass es so kommen wird oder so ähnlich, dann wäre es ja schlauer zu verkaufen, vielleicht sogar mit dicken Gewinn. Äh, kommt ja darauf an, wann man gekauft hat, aber ich nehme jetzt mal an, man wäre dick im Plus, dann wäre es ja jetzt schlauer zu verkaufen
1: und dann sein Geld seine so in Aktien anzulegen, oder? Das muss man einzeln prüfen. Mhm. Also das muss man vom Objekt abhängig machen. Da Objektbewertungen machen wir auch gar nicht selber. Das machen wir mit Martin Hackler zusammen. Das muss man wirklich speziell prüfen. Ich würde sagen, es spielen halt viele dinge mit ein eine eine ein, ein sinkende immobilienpreise um 30 prozent das hört sich dramatisch an mhm. aber das ist schon zum beispiel ein bewertungsunterschied in der frage ist sie vermietet oder sie nicht vermietet das heißt wenn, wenn ich jetzt einen mieter drin habe und ich weiß der hat vor in zwei jahren rauszugehen dann ist es wahrscheinlich sinnvoll einfach die zwei jahre noch zu riskieren ähm, genauso mit der steuer wenn sie nach zehn jahren steuerfrei ist und ich habe sie jetzt seit acht jahren es ist nicht so eine Null-Eins-Entscheidung, das muss man sich pro Objekt anschauen, aber es ist auf jeden Fall eine Null-Eins-Entscheidung, dass ich es nicht empfehlen würde, diese Modewelle jetzt zu reiten, mit extrem hohen Fremdfinanzierungen ähm, noch in den Markt zu gehen, gerade wenn ich noch keinen Bestand habe und noch keine Erfahrung habe. Mhm. Was ist denn
0: der größte Denkfehler? Weil man hört ja schon oft Leute sagen, ähm, schon seit Jahren, äh, nach dem Motto, ja, in München ganz blind kaufen, äh, da können die Preise gar nicht fallen. Äh, das meinst du, oder? Das ist sozusagen der größte Denkfehler wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde sagen, es ist eher ein Gefühlsfehler. Man hat halt jetzt, man kennt es halt nicht anders. Also wenn man jetzt vor 10 Jahren, 15 Jahren angefangen hat, sich zum ersten Mal mit Immobilien zu beschäftigen, man kennt den Markt nur steigend. Man hat keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Wenn die Bank anruft, weil die Sicherheit nicht mehr ausreicht für die mhm. Hypothek, weil man 80% Fremdfinanzierung hatte und die Immobilie ist um 30% gesunken. Das, das, das Was passiert ist, denn ich... dann
0: eigentlich? Vielleicht fragen sich manche Leute, so können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, also wie läuft denn das dann im schlimmsten Fall ab? Was passiert denn dann?
1: Naja, dann muss man bei seinen Eltern anrufen und bitten, dass sie nachschießen. Oder <lacht> es gibt eine Zwangsversteigerung oder man meldet Privatinsolvenz an. Aber da, da kann viel passieren. Ja. <lacht>
0: Wie rechnet man jetzt eigentlich konkret so Immobilienpreise aus? Also jetzt kann man natürlich sagen, okay, Mietendeckel, dann schauen wir uns die Mieten von 2013 an. Aber da fließt ja sicherlich auch noch was anderes mit ein, oder? Wie, wie habt ihr denn das Beispiel jetzt gemacht bei euren Studien, dass man da ansatzweise auf irgendwie eine faire Bewertung kommt oder so einen Preis ausrechnet?
1: Also die dominante Frage ist... Äh ist, wie groß ist die Nachfrage nach Wohnfläche? Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Eine leere Immobilie ist erstmal, hat einen negativen Wert, aber Kosten habe ich ja immer noch. Die Wohnflächennachfrage ist das A und O. Das zweite ist auch der, der, der Hypothekenzins. Nachdem traditionell Immobilien stark mit einer Fremdfinanzierungsquote ähm, gefahren werden, Klar, wenn ich für meine Hypothek 3% Zinsen zahle auf zehn Jahre, mhm. dann ist das was anderes als wie heute, wo ich 0,5 Prozent Zins zahle auf eine zehn jahres Hypothek. Da kann ich natürlich einen ganz anderen Hebel spielen und ganz andere äh, Preise zahlen für die gleiche Immobilie. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Einflussfaktoren, die zum Teil auch gar nicht miteinander korrelieren. Man kann darauf spekulieren, dass die Zinsen langfristig niedrig bleiben. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Das nimmt einem schon mal ein bisschen Druck, äh, Druck raus. Aber Trotzdem, am Ende die dominanteste Variable ist die Nachfrage nach Wohnfläche. Und deswegen würde ich empfehlen, das nicht zu unterschätzen, was das bedeutet, wenn wir hier eine Trendumkehr bekommen. Du hast gesagt, die
0: Nachfrage ist das Entscheidende, ist auch völlig logisch, aber es kommt ja eigentlich auch noch das Angebot dazu, oder? Das ist ja auch so eine Frage. Also, man sieht es ja teilweise, also ich will jetzt nicht sagen, dass es natürlich immer funktioniert, aber manchmal, wenn man sich so Immobilienpreise oder Entwicklungen anschaut, wenn natürlich sehr wenig gebaut wird, dann kann man oft davon ausgehen, dass dann die Preise steigen. Ähm Jetzt ist ja die Frage, wie viel wird momentan gebaut? Also in München gibt es ja auch hier Riesenprojekte, wo man sich dann teilweise fragt, da entstehen dann 30.000, 50.000 Wohneinheiten. Also wurde jetzt in den letzten Jahren auch sehr viel gebaut, weil die Nachfrage hoch war. Also Nachfrage war hoch, wird mehr gebaut. Dann sinkt die Nachfrage und das Angebot steigt auch noch. Also ist das dann vielleicht auch noch ein Beschleuniger?
1: Ja, das ist der Grund, warum Immobilienpreise so sensibel reagieren auf mhm. Nachfrageänderungen, weil die nicht flexibel sind. Mhm. Es dauert ja ewig, bis die Baugenehmigung da ist, bis es wirklich genau. gebaut ist. Und das heißt, wenn, ich jetzt, wenn die geburtenstarken Jahrgänge die Kinder jetzt ausziehen und Wohnfläche nachfragen, dann ist er erstmal nicht da. Das dauert ewig, bis das da ist. Mhm. Wenn es da ist, braucht man es vielleicht nicht mehr. Also im Moment wird so viel gebaut in München, dass... Klar, die jungen Leute, der Zug in die Metropole, der ist da. Ja. Es wird auf dem Land auch gebaut. Ja, das halte ich dann wirklich für, für hochgefährlich. Aber die Frage, die du damit stellst, die ist natürlich schon auch gerechtfertigt. Wir haben ja einen unglaublichen Bauboom, wenn man sich gerade München anschaut. Ganze neue Stadtviertel entstehen. Die werden jetzt auch erst langsam fertig. Die werden fertig parallel zum Mietendeckel. Jetzt kann man sagen, gut, die Mietendeckel sind ja nur auf äh, Wohnungen, die schon vor einem bestimmten Stichtag gebaut wurden, die betrifft es nicht. Aber so denkt der Investor nicht. Also mhm. das hat schon Einfluss auf alles. so Und dann fängt an, die Demografie in ein paar Jahren anfangen zu greifen. Ja? Dass, ähm, dass also sehr viel Wohnraum plötzlich frei wird. Ja, das sind alles, das sind alles keine Rahmenbedingungen, wo ich sagen würde, jetzt gehe ich volle Kanne in diesen Markt. Also Fazit politische Risiken Steigendes Angebot im Zweifel,
0: sinkende Nachfrage, was wäre jetzt dein Fazit? Also du hast deine Immobilien noch nicht verkauft, aber was wäre jetzt sozusagen dein Fazit? Was würdest du den Leuten dann mitgeben wollen?
1: Nein, also ich würde auch nicht alle Immobilien verkaufen. Also ich finde es zum Beispiel ein sehr schönes Gefühl, nicht zur Miete zu wohnen. Mhm. Ja, das ist eine emotionale Frage. Das ist ein Luxus, den kann man sich leisten, wenn man es sich leisten kann. Also du verkaufst nicht alle 50 Wohnungen, sondern nur mal fünf, Nein, sechs? Also das, ähm, <lacht> Eine Immobilie hat klar hat immer auch einen sehr hohen emotionalen Wert. Mm, mir geht es vor allem, darum, mir geht's vor allem jetzt darum, die Menschen zu erreichen, die nicht einen Immobilienbestand haben, wo sie Gewinne haben, wo es halt wurscht ist, wenn die auch dann wieder mal weg sind. Mm. Es ist trotzdem eine vernünftige Investition. Mir geht es vor allem darum, davor zu warnen, jetzt in diesen Markt neu einzusteigen und mm. jetzt eben ans Limit zu gehen mit seiner finanziellen Belastbarkeit. Für, für eine Eigentumswohnung von mir aus, ja, wenn ich die abbezahlen kann, dann habe ich ein gutes Gefühl, da zu wohnen. Aber jetzt eine Mietwohnung zu kaufen, wäre ich halt wirklich, wirklich sehr vorsichtig. Das ist doch mal ein markantes Schlusswort.
0: Andreas, herzlichen Dank dir. Hat wieder großen Spaß gemacht und danke euch. Und ich glaube, da gibt es jetzt ja, einigen Stoff. Also Immobilien ist ja so ein Reizthema. Da glaube ich, sind einige dabei, die jetzt sagen, ja, das äh, finde ich sehr nachvollziehbar. Klingt logisch, aber sind glaube ich auch einige dabei, die sagen, Nein, das stimmt so nicht, denn ich habe gerade eine Immobilie gekauft, ich sehe das ganz anders, also könnt ihr mal schön in den Kommentaren diskutieren und der Mission Money Weihnachtswahnsinn geht natürlich weiter und zwar natürlich morgen schon. Morgen kommt das nächste Video, danke dir Andreas, danke euch und wenn ihr Andreas Beck wiedersehen wollt bei der Mission Money und den Weihnachtswahnsinn feiert, dann gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben. Danke euch, wir sehen jetzt raus, bis zum nächsten Mal, ciao.